0: 第二十四章，修勇回到基地后，先去洗了个脸。刚出来就看到林舒阳正在等他。林舒阳的脸色不太好。修勇问他：“哥，怎么了？”林舒阳说：“还有任务，立刻跟我走。”修勇跟着林舒阳又回到车里，而且现在似乎所有的哨兵和护卫们都出动了。林舒阳在车上对修勇说：“小乔死了。”小乔是林舒阳的警卫员，很干净清爽的一个兵，不是哨兵。觉醒的时候听觉没有觉醒完全，是个护卫，才刚19岁。修勇坐在林舒阳身边，轻轻地把自己的手附在了林舒阳的手背上。林舒阳看着他，然后笑道：“哼，修勇，你是不是担心过度了？”修勇没有抽回自己的手，而是把哥哥的手握紧了。林舒阳并没有做什么，一路上。修勇就这么一直握着林舒阳的手。林舒阳下车的时候，狠狠蹂躏了一番修勇的脑袋，说：“小混蛋，我发现你好像长大了。”这一次下车后，气氛就有点不对劲儿了。修勇猜测，大概是因为其他战友死亡，所以他们都有点悲伤，只是正在出任务的所有人都没有表现出来。修勇跟着他们给林舒阳敬礼，而后他们就地杀了四个丧尸。还有一个七八十岁的老人，他们到的时候已经死了三个人。老人在不远处，腿被咬断了，只能躺在地上痛苦的呻吟。所有哨兵都下不了手。老人满头白发，呜咽的哭着。隐约中，战士们明白他在为自己被吃的孙女哭泣。最后，修勇看看林淑阳，而后上前几步，拔枪，砰！今天晚上第二次。修勇的军装被鲜血浸染，转过身，脸上还带着血渍的修勇冲林舒阳立正敬礼，报告任务完成。林舒阳也立正敬礼，而后转身手一挥，回基地。这一次回去的途中，不是修勇握紧林舒阳的手，而是林舒阳紧紧握着修勇的。修勇，你没错。修勇点点头，我知道。回到基地。基本上出任务的都已经回来了，只有他们这一队出去了两次，之后他们被要求回去睡觉，但是要随时警惕，如果有任务，必须可以立刻出动。林舒阳和修勇睡得都很不踏实，修勇听到林舒阳屋子里他辗转反侧的声音，于是悄悄走到他的房间。林舒阳本来就没睡，便坐起来问他：“修勇，怎么不睡？”“哥，我睡不着。”林舒阳勾了勾嘴角，轻笑道：“修勇啊，你这是在跟我撒娇吗？如果你非要这么理解的话。”林舒阳往床一边靠了靠，然后拍了拍身边的位子，说：“来，弟弟，到床上，哥抱着你睡。”修勇真的躺下了，林舒阳没有抱着他，只是拍拍他的手，说：“没事，有我呢，睡吧。”修勇没睡着，林舒阳却睡着了。修勇把林舒阳的手握到手心，小声地说：“没事，有我呢，睡吧，哥。”第二天，修勇很早就起了，做了简单的早饭后，林舒阳也起了，揉揉眼睛，林舒阳到厨房问他：“修勇，昨晚睡得好吗？”修勇点点头：“挺好。”可是转过身，脸上的黑眼圈却出卖了他。两人吃过饭，很快去了军队。2九0 5团昨晚一共损失了三名成员，两名护卫，一名哨兵。林树阳知道这种算法其实不对。虽然护卫死后，他的伴侣可以好好生活；但是哨兵死后，他的向导很难存活。这就是所谓的哨兵向导。哨兵和向导的结合不止是身体上的，还是精神上的。他们相互了解，相互鼓励。向导指导哨兵，哨兵保护向导。所谓的 “so、um、meet” 就是如此，向导死亡，哨兵很难控制自己的情绪，暴躁会让他们失去自我。有时候向导死亡，哨兵甚至当场也死亡，向导也是如此。这么算来，他们昨天晚上损失了一共应该是4名成员，两名护卫，还有一个哨兵，一个向导。林舒扬并没有举行什么鼓励演讲，而是直接去了基地总部，里面苏英似乎正在等他。林舒阳转脸就看到其他团的团长，于是各自敬了个礼之后，林舒阳坐到了一边。苏英似乎一夜没睡，漂亮的脸看上去疲惫不已，眼底的黑眼圈很浓。他身边的庄安志伸手抚摸了一下他的颈侧，以便安抚。他感激的笑了一下，在抬起头时，又是那个最强的哨兵苏英。昨晚的事情，大家有什么意见？没人说话。苏英等了半天后，继续说：“昨晚的事情是个导火线，今天他和政府直接正面冲突了。那我们呢？做我们该做的，命令必须执行。我们是军人。”将军，昨晚那些人就是感染了 HJ 病毒吗？苏英点点头说：“对，就是去年我们讨论过却没有重视的 HJ 病毒。”这个会议开了很长时间。修勇看到林舒阳出来的时候。上前轻轻叫了一声，“哥，没事。”修勇闷闷地说，“嗯。”之后，林书阳召集了全部2905团的成员到了训练场。他在讲台上如一个真正的团长一般，身姿笔直，立正敬礼，为逝去的战友默哀，为以后有可能遇到的困难做讲解，然后最后又敬了一个礼，说：“别忘了，我们是军人。”下午，在一处训练场上。修勇听到人的嚎叫，而后匆匆跑去。修勇就看到了一个一头毛寸的士兵正在啃噬着另一个士兵。修勇两个都认识，毛寸的士兵叫齐峰，被他正在啃噬的叫罗尚仙。齐峰是护卫，罗尚仙是他的伴侣。他们身边有一群人，应该是同一个班的。最终，修勇还是把齐峰杀了。他们一班的人全都看着修勇，眼中都是悲伤。他们班的班长叫何伞，一个认真负责的人。最后，何伞走到修勇面前说：“谢谢。”修勇没有回答，只是冷冷地说：“齐峰一开始就受伤了，他被咬了，你不知道吗？”只是一个手指被咬上，我以为。修勇的回答更加冷了：“你是班长，军人的纪律你比他们清楚。”何伞无话可说。修勇继续说。违抗军令，你。修永的话还没有说完，何伞就一个踉跄跪到了地上。林舒阳在他身后出来说：“妇人之人，为了保一个，同时死了两个，这结果你喜欢吗？”何伞跪在地上没有起来，林舒阳又一脚踹了过去：“给我滚去，关十天禁闭。”何伞起身敬礼。林舒阳对剩下的人说：“还愣着干什么？联系战友家属。”其他的该干嘛干嘛去。众人散了之后，修勇和林舒阳沉默地回了家。晚上，修勇给林舒阳做了点开胃的菜。尽管如此，林舒阳还是不怎么吃得下去。吃过饭，修勇查了半天的信息，最终发现只有北京这个城市出现了丧尸，其他地方还是一派和平。网民对北京的这些 HJ 病毒感染者开始用“丧尸”这个词叫了。而且全国对北京都极为恐惧，北京本地居民似乎开始恐慌。其实修勇能感觉到，即便军队里的战士们也开始恐慌了。晚上，修勇依旧去了林淑阳那屋。林淑阳没睡着，两人十指相扣。最后，林淑阳说：“修勇，你历经过末世，给我说说吧。”修勇想了想，慢慢的把上一世的事情娓娓道来，直到林淑阳睡着。这件事之后，网上就开始有关于丧尸的传闻，而且那些丧尸电影也被推出来反复讨论。北京陷入了空前的恐慌，有人开始偷偷囤粮，也有人偷偷搬到其他的地方。但是 90% 的人还是持观望态度，毕竟那之后的三个月里，北京还是没有丧尸出现。修勇某天晚上和林世阳说起这个事情：“哥，我觉得这是有人幕后操纵。”嗯，第一次遇到丧尸，展飞找到了一个盖子，应该是针头的盖子。说着，修勇把第一次展飞叼回来那个盖子递给林舒阳，林舒阳看了看，说：“确实是注射器的盖子。”他在看戏。修勇说：“可第二次为什么是白衣？可能只是碰巧，或者我们可以调查一下白衣那天见了什么人。只是时间过去太久了，应该不好查。”林舒扬点点头。三个月，军队里的紧张早已经不在，只是林舒扬和修勇一直在担心末世的到来。林舒阳甚至和苏英商量，让炊事、er、班里都囤积点粮食。苏英虽然哈哈笑着说林舒阳杞人忧天，但是转眼就让军队的后备部门还有军需部门把所有的仓库填满，甚至还申请了一大批的武器，一个月后收到，这个基地连武器库都是满的。林舒扬和修勇又分开睡了，倒不是林舒扬不乐意，是修勇不乐意。此时他已经快16岁了，早上睁开眼就看到林舒扬，加上身体的自然反应，每每让他非常尴尬。那件事情三个月后，九月底，所有人都还不知道发生了什么事，末世真的爆发了。这一次，所有人都出去任务了，但是回来的人却只有二分之一。剩下这二分之一又组合组合出去杀丧尸了。凌晨算算人数，剩下二分之一的二分之一。苏英看着剩下来的浑身是血的士兵，回屋把电话线拔了，而后一个命令下去：所有人不许和政府还有塔的人联系。士兵们都沉默了。他们有多少人接了命令去救某个高官？又有多少人的任务是去救某个权贵？甚至还有几十个人出动，只是为了救某个官员留在家里的宠物狗。可是最后呢？军队是为了人民，可是那些乌压压的丧尸面前，又有几个人想到，他们也不过是十几二十几的孩子。清晨的太阳升起来，苏英对着他的士兵们说：“所有人都去加固围墙，三十个人一队，一队三组，一组建围墙，一组保护，一组休息睡觉，三组倒休。”截止今天下午六点，想走的、担心家里人的都可以走。从今天起不分团，所有人都听2905团,团团长林树阳和秋意的指示。最后，请大家为死去的战友默哀三分钟。三分钟后，苏英笔直的立正，冲所有活下来的士兵敬了个礼，之后转身走了。只是修勇在他转身的一刹那，看到一颗泪珠落了下来。修勇看着这个女人没落的背影。忽然发现，他之所以被称为最强的哨兵，不只是因为他武力上最厉害，或许“最强哨兵”这个词指的是精神上的强大。林舒扬到修勇身边，拍了拍他的肩膀，嘴角勾起来，笑得很邪气：“弟弟啊，从今天起，你就只能跟着哥哥我了。”修勇立正敬礼：“是。”